0: 태풍 카눈을 피해 새만금에서 철수한 잼버리 참가자들이 전국으로 흩어졌습니다. 정부는 오는 금요일 k p o 콘서트 때 참가자들을 다시 서울 월드컵 경기장에 모을 예정인데 이 무대에 BTS를 세워 준비 부족 사태를 만회하자는 주장이 여당에서 나와 논란이 되고 있습니다. 태풍 카눈이 서쪽으로 몸을 덧틀면서 태풍의 중심이 수도권을 지날 걸로 예상됩니다. 이렇게 되면 가장 위험하다는 태풍 오른쪽 반경에 전국이 뒤덮이게 됩니다. 역대 가장 피해가 컸던 2002년 루사와 닮은 꼴이 될 거란 관측도 나오는데 왜 그런지 분석해드립니다. SPC에서 또 노동자가 기계에 끼이는 사고가 났습니다. 이번엔 샤니 제빵 공장에서 일하던 50대 여성 노동자가 반죽기계에 끼어 크게 다쳤습니다. 지난해 20대 노동자가 사망하면서 대국민 사과를 하고 재발 방지를 약속했지만 끼임 사고는 반복되고 있습니다.
1: 휴가철을 맞아 더위를 피하려는 사람들이 강원도 양양 해변에 모였습니다. 하지만 새벽까지 들려오는 음악 소리 때문에 주민들이 잠을 이루지 못하고 있다고 하는데요. 잠시 후1착 카메라에서 전해드리겠습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 지난 일주일간 전 세계 부모들의 걱정거리였던 새만금 잼버리 아영장이 텅 비었습니다. 오늘 오전부터 참가자 3만 7천여 명이 텐트를 걷고 대학교 기숙사부터 공공기관 연수원, 기도원까지 숙박할 수 있는 곳을 찾아 전국으로 흩어진 겁니다. 이 과정에서 천대 넘는 버스가 기차처럼 꼬리에 꼬리를 물고 헬기와 경찰차 약 300대가 그 행렬을 에스코트하는 진풍경이 연출되기도 했습니다. 준비 부족에 태풍까지 덮친 젠버리. 정부는 아직 끝난 게 아니라며 체험 프로그램들을 급히 쏟아내고 있지만 100년 전통의 세계 청소년 야영축제가 갑자기 한국 관광으로 막을 내리게 됐다는 지적은 어쩔 수 없어 보입니다. 그러다 보니 여당에선 군대가 있는 방탄소년단 멤버들을 젠버리 케이팝 콘서트에 출연시켜 만회해보자는 아이디어까지 나왔지만 오히려 여론의 문매를 맞고 있습니다. 지금 야영지에선 아직도 이동 행렬이 이어지고 있다는데, 먼저 정부가 총력 작전을 편 오늘 대이동 현장부터 최은수 기자가 보도합니다.
2: 일주일간 묵었던 텐트를 철거합니다. 카트에 짐을 담아 끌고 갑니다. 참가자들을 태우기 위한 버스 행렬이 이어집니다. 4년 만에 열린 젠버리 대회 사상 유례 없는 대이동이 시작됐습니다. 태풍이 올라오면서 조기 철수를 결정했기 때문입니다. 참가자 3 7 0 0 0여 명은 서울을 포함한 대전과 충북 등 8개의 시도로 흩어졌습니다. 숙소만 128곳입니다. 대학교 기숙사와 기업연수원, 일부 기도원과 사찰까지 동원했습니다 경찰 순찰차와 헬기도 동원됐습니다. 한꺼번에 수만 명이 빠져나가는 과정에서 혼란도 있었습니다. 일정이 늦어지면서 기다림은 길어졌습니다.
3: 가시하고 통화할 때까지만 해도 전투 식량을 먹을 예정이다. 여기까지는 전달을 받았고
2: 버스에 탈 때까지 정확하게 어디로 가는지, 뭘 하는지 전달받지 못했습니다.
4: 떠나는
2: 날까지 온열 증상을 호소하는 참가자도 있었습니다. 생각했던 그잼벌리에 그게 아니고
5: 어떻게 우리를 이렇게 방치하는지 모르겠다. 저희들 버려둔것
2: 같아요. 행안부는 숙소 이동이 모두 완료되면 차질 없이 일정을 진행하겠다고 강조했습니다. 또 식사와 위생 상태도 확인하겠다고 했습니다. JTBC 최연수입니다.
0: 바로 참가자들이 이동한 숙소 중한 곳으로 가보겠습니다. 인천 송도 연세대 캠퍼스에 박지영 기자가 나가 있습니다. 자, 박 기자, 아직도 야영제에서 출발 못한 팀이 있던데, 거기 머물기로 한 참가자들은 다 도착했습니까?
6: 저는 지금 인천 송도 연세대학교 국제캠퍼스 기숙사 앞에 있습니다. 이곳에는 2천 명 가까운 대원들이 머물게 될 예정입니다. 일단 백기에서온 대원들이 1,200여 명으로 가장 많습니다. 제가 이곳에 오후에 도착을 했는데, 그때부터 대원들이 속속들이 도착을 하기 시작해서 지금은 절반 정도가 들어왔습니다. 아직도 도착을 하고 있는 상황입니다. 또 일부 소규모로 참가한 나라들이 버스를 나눠 타고 오기도 했는데, 이 과정에서 이 목적지를 잘못 내려줘서 혼선이 빚어지기도 했습니다. 들어보시겠습니다.
7: 그래서,
5: 우선, 우선,
0: 네 일단 도착하고 난 뒤에는 거기서 생활하는 데는 불편한 부분이 없습니까?
6: 네 일단 이곳 연세대학교 국제캠퍼스는 이 대원들이 학생식당을 이용할 수가 없습니다. 때문에 시 차원에서 4박 5일 동안 전면적으로 도시락을 지급하기로 결정했습니다. 또 내일부터는 일정을 하게 되는데 이 기업이나 지자체에서 준비한 문화체험 또 공장 견학 또 시티투어 같은 프로그램들을 지금 급하게 만들고 있습니다. 네,
0: 사실상 단쪽 행사가 돼버렸는데, 정부는 위기 대응 역량을 보여줬다며
6: 자화자찬 한다고요? 네, 김현숙 여성가족부 장관의 이야기인데요. 먼저 들어보시겠습니다.
7: 오히려 지금 위기 대응을 통해서 대한민국의 역량을 전 세계에 보여주는 그런 시점이라고 생각하기 때문에.
6: 시작부터 준비가 부족했던 탓에 영국이나 미국은 일찍 야영장을 떠나기도 했지 않습니까? 또 태풍까지 겹치며 사실상 이 조기 전면 철수 반쪽짜리 행사가 되어버린 건데 이 상황에서 부적절한 발언이라는 지적이 이어지고 있습니다.
0: 네, 그리고 지금은 모두 뿔뿔이 흩어져 있지만 또퇴영식이 있는 금요일에 케이팝 콘서트가 열리면 또다시 다 모여야 하는 거죠? 그것도 보통 일은 아닐 것 같은데요.
6: 네, 맞습니다. 정부는 빌려놓은 천여대의 버스로 잼버리의 모든 인원들을 이 콘서트가 열리는 서울 상암동의 월드컵 경기장으로 이동시키겠다고 밝혔습니다. 하지만 4만 명이 넘는 인원이 한꺼번에 이동하고 또한 곳으로 모이게 되기 때문에 안전에도 유의할 필요가 있어 보입니다. 네, 알겠습니다. 박지영 기자가 현장에서 전해드렸습니다.
0: 그런데 이 K-POP 콘서트에 군대가 있는 방탄소년단 멤버들을 세워 떨어진 국격을 올리자는 주장이 여당에서 나왔습니다. 실제 정부도 소속사와 협의 중인 것으로 알려졌습니다. 잼버리 참가 청소년들이 K-팝 콘서트에 갖는 기대가 큰 만큼 정부도 콘서트가 성황리에 마무리되면 만회할 수 있다고 기대를 거는 듯한데 행사는 정부가 망쳐놓고 왜 뒷수습을 가수들에게 떠미냐는 비판이 거셉니다. 정재우 기자입니다.
8: K-팝 공연장이 세만금에서 전주를 거쳐. 서울 월드컵 경기장으로 바뀌었습니다. 공연 뒤엔 이곳에서 폐영식도 진행합니다. 6만 6천 명을 수용할 수 있고 이동도 편하다는 게 정부의 설명입니다. 하지만 콘서트 출연자들은 여전히 확정되지 않았습니다. 여당에선 군에 있는 BTS 멤버들을 무대에 세우자는 목소리까지 나왔습니다. 성일종 국민의힘 의원은 추락한 국격을 문화의 힘으로 채워줘야 한다며 BTS가 참여할 수 있도록 모든 조치를 취해달라고 국방부에 요청했습니다. 국방부는 협의만 되면 가능하다는 입장입니다.
9: 그건 뭐 관련 부처 그리고 또그 해당 그 연예인들의 소속사하고 같이 논의해야 될 사안으로 생각합니다.
8: 국방부 관계자는 JTBC에 일반 병으로 복무 중이어도 본인이나 소속사의 의사에 따라 행사를 지원한 사례가 있다고 밝혔습니다. 신병교육대에서 조교로 복무 중인 진과 제이홉을 오직과 무관하게 참가시킬 수 있다는 얘기입니다. 팬덤인 아미의 반응은 싸늘합니다. 온라인 커뮤니티 등에는 젠버리 행사를 망친 것도 모자라 유명 가수들을 압박까지 하냐는 비판이 이어졌고 뒷수습을 왜 가수에게 시키느냐, 방탄소년단이 국가 공무원이냐는 목소리도 나왔습니다. 현재 정부는 소속사 하이브와 이들의 출연 여부를 협의 중인 것으로 알려졌습니다. JTBC 정재우입니다.
0: 결국 모두가 새만금 야영지를 떠나게 된날 뭐가 문제였던 것 같냐는 질문에 여가부 장관은 위생 문제를 꼽았습니다. 개막 첫날부터 꾸준히 지적된 게 바로 화장실, 샤워장의 위생 문제인데 저희가 취재해보니 그럴 수밖에 없던 이유가 있었습니다. 당초 조직위가 계획했던 것보다 훨씬 적게
10: 설치한 걸로 드러났습니다. 박소연 기자입니다. 젠버리 야영장의 화장실과 샤워장은 악취가 끊이지 않았습니다.
11: 우리 아이가
12: 샤워실에 당연히 너무 지 없을 화장실안 내려가. Yeah, n some toilets, for example, here, some are not that clean a
10: 우리 정부도 비위생적인 환경을 인정하며 오늘 사과했습니다. 가장 크게 그 세계
13: 연맹측이 재수행했던
7: 부분은 위생 문제였던 것 같습니다. 그래서 화장실 위생이나 청결 문제 이런 부분에서 좀 부족한 점이 있었던가 하는데.
10: 문제가 심각할 수밖에 없었던 이유가 있었습니다. 취재진이 입수한 젠버리 사업 계획서입니다. 참가자 10명당 1개씩 샤워장을 설치하기로 했습니다. 계획대로라면 3,700여 개를 설치해야 합니다. 하지만 실제로 설치된 건 2,200여 개. 계획의약 60%만 마련한 겁니다. 화장실도 턱없이 부족했습니다. 여성 20명당 하나, 남성 30명당 하나씩 설치하겠다고 했습니다. 하지만 실제로는 70%밖에 설치하지 않은 걸로 드러났습니다. 여야는 젠버리 대회 예산이 제대로 운영됐는지 따져 묻겠다고 했습니다. 일각에선 대회가 끝난 뒤 관련 부처에 대한 감찰과 감사가 진행될 거란 전망이 나왔습니다. JTBC 박소연입니다.
0: 젠버리 조직위원회에는 위원장만 5명이나 있습니다. 여러 기관이 힘을 합쳐 성공적인 대회로 만들자는 거였는데 실상은 달랐습니다. 저희가 취재해보니 5명 모두 모이기로 한건딱한 번뿐이었는데 그 자리에서도 폭염 예산을 놓고 고성이 오가며 그냥 끝나버린 걸로 파악됐습니다. 김한수 기자가 취재했습니다.
13: 지난 6월 16일 서울정부청사에서 긴급회의가 열렸습니다. 김현숙 여성가족부 장관을 포함한 잼버리 조직이 공동위원장 등 관계자 20명가량이 참석했습니다.
14: 뭐 를현해달라오늘
13: 질환자를 위한 야전침대 구입과 비상시를 대비한 예산 35억 원을 늘리는 게안건이었습니다꼭
12: 필요한데
13: 왜한 분을 쓰려고 그러 이때부터 회의 분위기는 얼어붙었습니다. 한 회의 참석자가 안전 예산을 이렇게 깎으면 책임질 수 있냐고 묻자 김현숙 장관은 지금 싸우자는 거냐고 받아친 것으로 전해졌습니다.
11: 갑자기 그 예비 일정 예복을 지주하나 해서 공해서 많았는데 그때 다시 분위기는 지연될 전혀 없다
13: 여가분의 예산이 아닌 침수 대책을 주로 논의했으며 언성을 높인 게 아니라 단정적인 말투 때문에 생긴 오해라고 밝혔습니다. 템버리 최고 책임자인 공동위원장 다섯 명이 모두 모이기로 한 회의는 이때가 처음이자 마지막이었습니다. JTBC 김한수입니다.
15: 다음 소식입니다. 태풍 카누는 세력은 강한데 천천히 움직이는 마치 덩치 큰 거북이처럼 이동하며 강한 비바람을 몰고 올 걸로 보입니다. 모레 남해안에 상륙할 것으로 보이는데 경로가 서쪽으로 틀어지면서 태풍의 중심이 수도권을 곧장 지나갈 걸로 보입니다. 먼저 황예린 기자입니다.
11: 나무는 휘청이고 물결은 거셉니다. 태풍 카누는 현재 일본 가고시마 현에 접근한 상태입니다. 카누는 내일 일본 서쪽 바다를 지나 모레 아침 9시쯤 남해안에 상륙합니다. 다만 태풍 경로는 어제와 조금 달라졌습니다. 중심축이 서쪽으로 50km 정도 이동했습니다.
16: 태풍의 우측에서 확장하는 북태평양 고기압의 가장자리 강도에 따라서 서쪽으로 진행하는 경향을 보였고 현재 위치에서 크게 변동사항은 없을 것으로 보입니다.
11: 이렇게 되면 카논의 중심이 정확히 수도권을 지나게 됩니다. 태풍 주변 바람은 반시계 방향으로 부는데 중심 오른쪽이 왼쪽보다 강합니다. 이 때문에 한반도 내륙에 더큰 영향을 끼칠 수도 있습니다. 한운의 강풍 반경이 350km에 이르고 있기 때문에 안전한 지역은 없다는 게 기상청의 설명입니다. 이에 따라 기상청은 내일 오후 제주도와 남해 지방을 시작으로 태풍특보를 발효할 예정입니다. 남해 지역 중심으로 순간 최대 초속 40m의 강풍이 불 걸로 예상됩니다. 많은 비도 내릴 전망입니다. 내일부터 사흘간 강원 영동엔 600mm 이상까지 수도권과 강원 영서, 충북엔 80에서 120mm 이상 비가 내리겠습니다. 한편 오늘 오전 일본 남쪽에서 제7호 태풍 난이 발생했는데 우리나라에 영향을 줄지는 아직 불확실한 상황입니다. JTBC 황예린입니다.
15: 보신 것처럼 느리고 강한 태풍 카누는 2002년 우리나라를 관통한 태풍 루사와 닮았습니다. 당시 하루 870mm 넘는 물폭탄이 쏟아지며 피해가 컸던 만큼 철저한 대비가 필요합니다. 강나현 기자가 설명해 드립니다.
17: 태풍 카눈은 시속 10에서 20km로 북상하고 있습니다. 사람이 가볍게 뛰는 정도입니다. 보통 우리나라에 다가오는 태풍이 시속 30km 이상인 점을 감안하면 상당히 느린 속도입니다. 카눈을 느린보로 만든 요인 가운데 하나는 우리나라 주변 기압 상황입니다. 현재 한반도 주변은 좌우 고기압을 비롯해 주변기압계가 마치 말안장처럼 둘러싸고 있는데요. 이 상태에선 바람이 강하게 불지 않습니다. 이 때문에 어떤 바람도 타지 않고 천천히 이동하는 겁니다. 여기에 뜨거운 바닷물은 카눈이 힘을 잃지 않게 계속 에너지를 실어줍니다. 덩치 큰 힘센 거북이. 이런 카눈은 2002년 우리나라를 관통했던 태풍 루사와 속도가 비슷합니다. 당시 시속 15km로 천천히 움직이면서 강릉에 하루에만 870mm가 넘는 물폭탄을 뿌렸고요. 재산으로만 따지면 5조 넘는 피해가 발생해 역대 1위를 기록했습니다. 다만 속도가 비슷하다고 해서 피해 규모를 단순 비교할 순 없습니다. 기상청은 20여 년 전과 지금을 비교하면 방재 인프라 수준의 차이가 있다고 설명했습니다. 그래도 전국의 폭우와 강풍이 예상되는 만큼 각별한 대비가 필요하겠습니다. JTBC 강나현입니다.
15: 태풍이 다가온다는 소식에 이미 집중호우로 피해를 입은 지역들은 걱정이 큽니다. 피해 수습도 제대로 못한 상황에서 태풍을 맞게 된 정북 예천과 충북 오송을 윤두열, 정영재 기자가 차례로 둘러봤습니다.
5: 집도 축사도 무너진 그대로입니다. 폭우에 산사태가 나고 3주. 길에 쏟아진 흙과 돌을 치우기도 시간과 일손이 부족했습니다. 막혀 있던 물들도 어제야 뚫었습니다. 이제부터는 집과 축사를 고쳐볼까 했는데 또 태풍이 온다고 합니다.
13: 잠도 안 오고 잠이고 뭐를 지금 사는 게 사는 게 아니지.
5: 마을 주민들 모인 곳마다 태풍 걱정입니다.
12: 해발 고개
6: 넘어가 가지고 농작물 더 이상 피해 안 줬으면
5: 좋겠어요. 이번에는 불안해서 집에 못 있을 것 같습니다. 미리 몸을 피하고 싶은 주민들을 위해. 마을 회관에는 텐트를 쳐놨습니다.
18: 뭐이 뭐 모양 되데또 비오고 또, 또 내려온 뭐가 돼, 어해야 뭐 되고.
5: 다른 마을도 사정은 비슷합니다. 아직도 곳곳엔 커다란 바위들이 쌓여 있습니다. 집안은 겨우 다시 다져놨지만 갑자기 비가 쏟아지자 심장이 덜컥 내려앉습니다.
12: 또 비오네, 비가 이렇게 막한 놀래가지고, 막한또 이리 와야 돼요 좀보다. 산사태로
5: 떠내려온 토사와 나무가 가득 쌓인 곳 맞은편엔 이렇게 임시주택단지를 만들어놨습니다. 갈곳 없는 주민들이 들어와야 하지만 지금처럼 비가 내리거나 태풍 소식이 들릴
14: 때마다 주민들은 잠못 드는 밤을 맞을 수밖에 없습니다. 지난 장마 때큰 피해를 입었던 충북 오송 주민들도 불안하긴 마찬가지입니다. 제가 올라와 있는 곳이 당시에 무너졌던 미호강 임시제방인데요 태풍 카눈이 올라온다는 소식에 다리 바로 아래까지 포대를 쌓아 올렸습니다. 하지만 태풍을 견뎌낼지 영믿어지 않습니다.
19: 제일 일 번이 그거죠, 제방이요. 그래서 임시 방편 뭐마대 해서 쌓는데또 만약에 비가 뭐 300, 500와 가지고 또 뭐라 친다면 그 분명히 또 파괴됩니다 그거.
14: 제방이 무너지는 바람에 70여 명이 집을 잃었습니다. 아직도 집에 돌아가지 못했습니다. 장판을 다 뜯어내고 선풍기를 돌립니다. 가구는 펼쳐 말린다 해도 다 번져버린 사진들은 어쩔 도리가 없습니다.
13: 치명적인 이
20: 마음의 상처, 정신적인 상처, 육체적인 상처를 줬기 때문에
21: 여기 들어올 때 봐라. 마음이 참 참참해.
14: 다른 집도 마찬가지입니다. 벽에 검은 곰팡이가 한가득 피었습니다. 멀쩡해 보여 남겨둔 피아노에도 곰팡이가 무성합니다. 곳곳이 다 썩어 새로 지어야 할 수준인데 엄두가 나지 않습니다.
21: 폭방에 갇고 살아야죠.
20: 아니면 뭐 완전히 집을 다시 개축하는 수준으로 해야 되는데 그러기는 너무 경제적으로 부담이 되고.
14: 폭우가 남긴 상처가 아물기도 전 찾아오는 태풍이 야속하기만 합니다. 지금 저기 문. JTBC 정영재입니다.
15: 이번에는 우리의 앞서 카눈의 영향권에 들어가는 일본 규슈를 연결해 보겠습니다. 아가고시마에 김현해 특파원이 나가 있습니다. 김 특파원, 그곳은 비가 꽤 많이 오고 있는 것 같은데, 현재 피난령까지 내려졌다고 하죠?
7: 네, 저는 지금 가고시마시 상점가에 나와 있습니다. 태풍 피해를 막기 위해 박스와 테이프로 문을 꼭꼭 막아놓은 상태입니다. 가게 문 앞엔 태풍으로 임시 휴업을 알리는 안내문이 붙어 있기도 합니다. 지금 8시가 조금 넘은 시간인데 늦지 않은 시간인데도 불구하고 행인이나 차량이 별로 눈에 띄지 않고 있는 상황입니다. 가고시마시는 오늘 오후 4시경 이 지역 일대에 대피령을 발령하기도 했습니다. 카누는 현재 가고시마현 남단에 있는 야쿠시마에서 약 90km 떨어진 해상에 있습니다. 오전까진 이곳도 화창했는데요. 오후부터 이곳에 강한 비바람이 불기 시작했습니다. 카누는 시속 15km 속도로 서서히 움직이고 있는데 내일 아침까지 규슈 남부 지역에 최대 400mm에 달하는 강한 비를 뿌릴 걸로 전망되고 있습니다.
15: 네, 기시다 총리도 규슈 방문 일정을 취소했다고 하고 또그 정도로 비상 상황인 것 같은데 현재 어떻게 대비를 하고 있나요?
7: 네, 제가 오늘 가고시마시 일대를 둘러봤는데요. 백길은 모두 막혀 결항된 상태였습니다. 대형 쇼핑몰은 일찌감치 문을 닫았습니다. 또 상점 앞에는 침수 피해를 막기 위해 모래 주머니를 쌓아놓는 모습이 눈에 띄기도 했습니다. 또 특히 시내 곳곳에 문 닫은 주유소들이 많았는데요. 이곳은 배로 휘발유를 실어 나르는데, 카눈이 오래 머물면서 배가 뜨지 못하자 문을 닫게 된 겁니다. 이 때문에 문을 연 곳엔 차량이 줄을 길게 늘어서기도 했는데, 살수 있는 양도 1인당 우리 돈약 2만 원 정도로 제한되기도 했습니다. 또 편의점 삼각김밥 매대는 거의 성빈 상태기도 했습니다. 카눈이 지나가는 이번 금요일까지 일본은 비상상황이 이어질 전망입니다.
15: 네, 일본 가고시마에서 김현의 특파원이었습니다.
0: SPC그룹 계열사 샤니빵 공장에서 50대 여성 노동자가 또 기계에 끼었습니다. 한때 심정지 상태에 빠질 정도로 크게 다쳤는데 부품을 갈기 위해 기계 안에 들어갔다가 사고를 당한 걸로 파악됐습니다. 지난해 20대 노동자가 끼어 숨진 일이 있던 계열사의 노조는 이런 일은 제빵 노동자가 할 일이 아니었다고 지적했습니다. 먼저 이승환 기자가 오늘 사고 소식부터 보도합니다.
22: 샤니 빵 공장 안으로 근로감독관들이 들어갑니다. 취재진 접근은 막습니다. 공장 멈춘 거예요? 공장 멈춘 거예요? 직원들도 황급히 자리를 뜹니다.
1: 저는 층이 달라서 몰라요.
22: 아, 혹시 들은 바도 없어요. 오늘 오후. 50대 여성 노동자 고모 씨가 기계에 끼어 크게 다쳤습니다. 동료와 함께 반죽 통을 리프트 기계로 올려 반죽을 다른 통에 붓는 일을 하고 있었습니다. 그러다 고 씨가 부품을 갈기 위해 기계 안쪽으로 들어갔는데 동료가 고 씨를 못 보고 리프트 내린 버튼을 누른 걸로 조사됐습니다.
7: 노즐을 교체하려면 이렇게 허리를 좀 숙여서 그 기계 안쪽에 있으니까 돌려야 되잖아요. 못
17: 보고 누른 것 같아요.
22: 하지만 계열사 노조에서 고시가 하려던 부품 교체가 원래는 제빵 노동자 일이 아니라는 주장도 나왔습니다.
17: 이제 SPL은
5: 안전 카버를 해 놨거든요. 철망으로 노즐 교체나 이런 거는 공무팀에 와서 해야지 작업자들이 그걸 하면은 문제가 있죠.
22: 심정지 상태로 병원에 옮겨진 고시는 맥박을 회복하고 응급 수술을 받았습니다. JTBC 이승환입니다.
0: 지난해 20대 노동자가 기계에 끼어 사망하면서 불매 운동까지 이어지자 SBC 그룹은 천억을 투자해 안전한 노동 환경을 만들겠다고 약속하고 대국민 사과를 했습니다. 그런데 이렇게 회장이 직접 고개를 숙인 뒤에도 열달 사이 샤니 성남 공장에서만 오늘까지 세 차례나 끼임 사고가 났습니다. 이어서 공다송 기자입니다.
5: 별을 깎은 노력으로 안전관리 강화를 물론 인간적인 존중과 배려의 문화를 정착시켜 내받는 기억으로...
2: 10달 전 20대 여성 노동자가 끼임 사고로 사망하자 SPC는 회장이 직접 나서 대국민 사과를 했습니다. 사내외 인사로 구성된 안전경영위원회를 만들고 안전한 노동 환경을 위해 1천억 원을 투자하기로 했습니다. 하지만 그 이후 성남 샤니 제빵공장에서만 오늘 사고를 포함해 3차례의 끼임 사고가 났습니다. 손가락이 절단되고 부러진 사고였습니다. 안전경영위원회는 그동안의 사고 원인으로 지목된 12시간 맞교대 같은 장시간 노동을 개선할 방안은 아직 찾지 못한 것으로 전해졌습니다. 사측과 현장의 의견 차이를 좁히지 못한 겁니다. 노동단체들은 노동시간뿐만 아니라 빠른 속도를 요구하는 관행도 사고를 부르는 원인이라고 지적합니다.
22: 작업자들이 안전을 확보할 시간이 있으면 끼임사고는 당연히 안 나는 거겠죠. 다 속도 때문에 나는 거죠.
2: JTBC 홍다소입니다.
15: 수색작업에 투입됐다 숨진 고최수근 상병 사건을 조사한 해병대 수사단장이 사단장의 과실치사 혐의가 있다는 결론을 내린 뒤 해임됐다는 소식 앞서 전해드렸습니다. 지시를 어기고 항명했다는 이유였는데 JTBC 취재 결과 군 검찰은 기밀 유출과 직권남용 혐의까지 추가하며 수사단장에게 책임을 물으려는 것으로 확인됐습니다. 김민관 기자가
21: 취재했습니다. 해병대 수사단장 A 대령이 항명 혐의로 보직해임됐습니다. 국방부 장관이 도 최수근 상병 사건 수사 결과를 경찰에 넘기지 말라고 지시했지만, 이 명령을 어겼다는 겁니다. A 대령이 경찰에 넘긴 자료엔 해병대 일사단장의 과실치사 혐의가 적시돼 있었습니다. 이 때문에 국방부가 A 대령을 보직해임해 사건을 축소하려는 게 아니냐는 의혹이 제기됐습니다. 그런데 JTBC 취재 결과, 군검찰이 최근 A 대령에게 직권남용 혐의를 추가 적용한 것으로 파악됐습니다. A 대령이 자신이 책임질 테니 수사 결과를 경찰로 넘기라고 지시했다는 부하의 진술을 확보한 뒤, 이걸 바탕으로 A 대령이 장관의 지시를 알고도 무시했다며 직권남용 혐의를 추가한 겁니다. 군검찰은 또 경찰에 넘어간 수사 자료가 군사기밀에 해당된다며 군사기밀보호법 위반 혐의도 적용하기로 했습니다. 하지만 A 대령 측은, 수사 결과를 경찰에 넘기라는 장관의 지시만 있었고 그걸 번복하는 지시는 받은 바 없다며 학명 자체가 성립되지 않는다고 주장하고 있습니다. 이 때문에 군 안팎에선 A 대령 처벌이 학명 혐의만으로는 부족하다고 보고 다른 혐의를 추가하는 게 아니냐는 지적도 나옵니다. JTBC 김민관입니다.
15: 쌍방울 대북 송금을 이재명 민주당 대표에게 보고했다는 이화영 전 경기부지사의 진술을 두고 오늘 법정에서 또 설전이 벌어졌습니다. 변호인은 진술이 강압 때문이라고 주장했는데 정작 이전 부지사는 사실이 아니라고 반박했습니다. 의뢰인과 변호인이 부딪히는 이례적인 상황입니다. 박현주 기자가 보도합니다.
3: 이재명 민주당 대표의 측근 이화영 전 경기부지사는 불법 대북송금 혐의 등으로 재판받고 있습니다. 지난 2019년 쌍방울은 북한에 800만 달러, 우리 돈으로 약 100억 원을 보냈습니다. 이 가운데 40억 원이 이재명 대표 방북 비용으로 의심받고 있습니다. 이전 부지사는 최근 쌍방울이 방북 비용을 대신 내주기로 했고, 이 대표에게 보고했었다고 진술했습니다. 오늘 재판에서 이전 부지사 변호인은 이전 부지사의 이런 진술을 전면 부인하겠다고 밝혔습니다. 진술이 검찰의 협박 때문에 나온 강제 자백이라는 의견서를 제출했습니다. 검찰과 설전이 시작됐습니다. 검찰은 증거에 부동의하라는 미션을 받고 온것 아니냐고 했습니다. 의뢰인이 아니라 이재명 대표 측 입장을 반영한 것 아니냐는 겁니다. 이 변호인은 이 대표의 선거법 위반 사건 상고심을 맡았습니다. 그러자 변호인은 훈계하지 말라고 맞받았고 이 와중에 고성이 오가기도했습니다 그런 뒤 돌연 사임했습니다. 이전 부지사는 변호인이 제출한 서류를 본 적도 없고 처음 듣는 얘기라고 선을 그었습니다. 지난달 25일 이례적인 재판정 부부싸움에 이어 오늘 의뢰인과 변호인 사이 마찰로 재판은 또 미뤄졌습니다. 오는 22일 이 전부 지사는 대북 송금 관련 증언을 합니다. JTBC 박현주입니다.
15: 민주당 이재명 대표를 상대로 폭발물 테러를 하겠다고 협박하는 이메일이 서울시 공무원 등에게 발송돼 경찰이 수사에 나섰습니다. 민주당은 경찰청에 이재명 대표에 대한 일본인의 테러 협박 내용이 접수됐다고 밝혔습니다. 이메일에는 이 대표를 살해하지 않으면 서울시의 한 도서관에 설치한 시한폭탄을 터뜨리겠다는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다. 경찰은 국회에 특공대 폭발물 처리반을 투입해 탐지 작업을 벌였습니다. 서울지방 변호사회 김정욱 회장이 운전기사에게 갑질을 했다는 JTBC 보도와 관련해 고용노동청이 갑질이 맞다고 결론 내렸고 검찰도 수사에 들어간 것으로 확인됐습니다. 그런데도 피해를 입은 운전기사는 지하 경비실로 쫓겨났다고 합니다.
20: 이서준 기자입니다. 밤 늦은 시간에 차가 서 있습니다. 서울지방변호사회 김정욱 회장을 기다리는 차입니다. 전 운전기사 A씨는 이렇게 밤이나 새벽까지 일했지만 수당도 제대로 못 받고 개인적인 심부름까지 했다고 말했습니다.
12: 가고, 2개, 꽃바구니,
20: JTBC 보도 이후 고용노동청이 조사에 들어갔습니다. 운전기사에게 임금을 제대로 주지 않는 등 근로기준법을 어겼다고 결론냈습니다. 개인적인 심부름을 시킨 건 직장 내 괴롭힘으로 보고 과태료 300만 원을 내라고 했습니다. 검찰도 이 결과를 넘겨받아 수사를 시작했습니다. 검찰 수사가 시작된 직후, 서울변의 측은 A씨를 지하 3층 주차장으로 대기발령 냈습니다. 여기에 있는 경비원 대기실에서 마음대로 나오지 말라고도 했습니다. 서울변의 측은 규정에 따라 문제없이 수당을 지급했는데 노동청이 무리한 해석을 했다며 A씨는 서울변의 회장 선거에 영향을 주려는 정치적 목적으로 문제제기를 했다고 밝혔습니다. JTBC 이서준입니다. 오늘 가을의 문턱인 입추라는
15: 게 무색할 만큼 무척 더웠습니다. 경기 옥천면은 낮 기온이 39도 가까이 올랐습니다. 올해 온열 질환자는 벌써 2천 명 가깝게 나왔고 사망자도 27명, 지난해에세배입니다 그래서 바깥 피해 실내로 들어가라는 재난 문자 오늘도 받아보셨을 겁니다. 그런데 어떤 사람들은 집안이 바깥보다 더 위험합니다. 최악의 폭염이었다는 2018년 더위로 인한 사망자 가장 많이 나온 게 집안입니다. 윤정주 기자가
19: 얼마나 힘든 상황인 건지 하룻밤을 지내보았습니다. 어두운 골목, 낡은 주택문을 열고 들어갑니다. 밤인데도 더운 공기가 훅 밀려나옵니다. 골목과 붙은 창문은 환기가 안 되고 단열재 없는 벽은 열을 그대로 전달합니다. 오늘 하룻밤 지내방입니다. 침실 안에 들어오니까 더 덥네요. 이 자체가 벌써 덥게 생겼잖아. 보기 뭐, 뭐, 그러니까. 이 집에 혼자 사는 60대 남성. 더운 여름 집안에 있으면 위험하다고 합니다. 잠을 늦게 잖아 잠을. 땀이 이아침면이 수건이 젖었다고 이렇게 다밤 9시 이제 혼자 남았습니다. 방안은 31도가 넘습니다. 냉방기는 선풍기 하나, 텔레비전에 집중도 잘안 됩니다. 못 견디고 결국 밖으로 나와 봅니다. <웃음> 어우 나오니까 좀 낫네. 어우. 집안에 화장실이 없어 공중 화장실로 갑니다. 찬문을 머리에 뒤집었으니 좀 낫습니다. 다시 방에 들어와 반소매 옷으로 갈아입습니다. 잠은 잘 오지 않습니다. 자정이 지나자 목이 칼칼해지고 어지럽기 시작합니다. 새벽 3시, 하룻밤을 못 채우고 결국 철수했습니다. 폭염 기간이 길어질수록 주거 취약층은 점점 더 위험에 노출됩니다. 30년 넘은 노후주택과 새로 지은 집, 에너지 효율이 30%나 차이나기 때문입니다. 실제 서울 온열질환자가 가장 많이 나온 장소는 집안이었습니다. 또 역대 가장 더웠던 지난 2018년 사망자가 가장 많이 나온 곳도 집안이었습니다. 낡고 좁은 집을 떠나 들어간 신축 오피스텔. 단열재와 강화유리창이 열기를 막아줍니다. 냉방기를 틀지 않아도 실내 온도는 27도로 훨씬 낮습니다. 폭염은 모두에게 평등하지 않습니다. JTBC 윤정주입니다. 이렇게 폭염이 계속되면 119
15: 구급대도 바빠집니다. 더위 때문에 환자가 생겼다는 신고가 하루 종일 끊이지 않고 들어오기 때문입니다. 최하은 기자가 구급대원들과 함께 현장을 취재했습니다.
9: 몸에 도 열도 나가지고 제가 옷좀 벗겨놓아가지고 좀 열도 식킬 거예요. 천천히.
18: 정보가 내려졌다는 재난 안전 문자입니다. 한낮 기온이 35도까지 오르면서 119 구급대도 비상인데요. 온열 질환 출동 현장을 따라가봤습니다. 오후 3시 구급대원들이 빠르게 구급차에 오릅니다. 길 위에서 발견된 50대 여성을 응급실로 옮깁니다. 체온은 섭씨 39도가 넘었습니다.
5: 환자분은 직접 당해자셨는데 한3네 시간 정도 밖을 배회하셨대요. 근데
18: 해질 무렵에도 마음 놓을 수 없습니다. 저녁 7시 구급차가 좁은 비탈길을 내달립니다. 좁고 더운 곳에서 일하던 60대 남성이 쓰러진 겁니다. 목격자가 침착하게 응급처치를 한 덕에 의식을 되찾았습니다.
6: 농장에서 우유 짜는 그 작업 중에 튀어난 곳으로 옮기고 그다음에 옷 같은 것좀 너무 조여지 있는 것들은
18: 좀 풀어헤쳐 달라는 말씀. 인천 거리에서 쓰러진 이 남성은 얼굴과 목, 팔까지 빨갛게 부어올랐습니다. 체온은 섭씨 40도를 넘겨 열사병이 의심돼 산소 마스크도 달았습니다. 이렇게 온열 질환으로 병원을 찾은 사람이 올해 벌써 2천 명에 가깝습니다. 지난해보다 1.5배 정도 많습니다. 지금도 구급대는 긴장을 안고 다급한 현장으로 달려갑니다. JTBC 최하한입니다
15: 무더위 속에서 서울대 공원에 살던 시베리아 호랑이 한 마리가 폐사했습니다. 전날까지도 별 문제가 없었다는데 아직 원인을 찾지 못했습니다. 이혜선 기자가 취재했습니다.
23: 우리에 누워 헐떡이는 수호는 숨 쉬는 것도 힘들어 보입니다. 또
7: 고통스러워요. 겨우 일어나다.
23: 어떻해요? 사육사가 물을 뿌려도 어떡해요. 일어나지 못합니다. 물 뿌리시고. 는 <놀람> 움직이는데. 1시간 뒤 수호는 눈을 감았습니다. 지난 6일 일어난 일인데 뒤늦게 폐사 사실이 알려졌습니다. 멸종위기 야생동물 1급인 시베리아 호랑이 수호. 2013년 서울대공원에서 태어났습니다. 선호, 수호, 미호. 삼남매 중 둘째였습니다. 팬이 많았습니다. 세상을 떠나는 날에도 꾸준히 수호를 보러 오던 시민이 먼저 이상한 점을 눈치챘습니다.
7: 근데 수호가 원래 잠직이면사 자요.
23: 그날은
20: 계속 거기서 자더라고요.
23: 꿈쩍도 하지 않는 수호를 급히 병원으로 보냈지만 회복하지 못했습니다. 원인도 찾지 못했습니다. 전염병 검사를 했지만 바이러스는 발견되지 않았습니다. 전날까지도 큰 문제는 없었습니다.
15: 그 이제 여름에는 조금 더 호흡이 빨라지기도 하고 사육사는 순찰을 하면서도 정상적인 수면 상태, 호흡 상태로
19: 본 거예요.
23: 폭염을 못 견딘 것 아니냐는 추측도 나오고 있습니다.
19: 더위에 체력이 떨어진 걸은 분명하죠. 열사병의 가능성 물론 완전히 배제기는 어렵지만은 다른 원인도 좀 찾아봐야 되죠.
23: 대공원 측은 방사장 안에 그늘막과 물 웅덩이가 있어 충분히 더위를 피할 수 있었다고 설명했습니다. 수호가 떠난 이유를 찾기 위해 곧 외부 기관이 조사를 시작합니다. JTBC. 이선입니
15: 다음 다 이슈는 기름값 관련 소식입니다. 1년 전 주유소 가기 겁난다는 때가 있었습니다. 휘발유 경유 평균가 리터당 2천 원이 넘었죠. 우크라이나 전쟁 여파로 공급이 뚝 떨어진 탓이었습니다. 싼 주유소 찾고 몇만 원씩 끊어 주유했다는 분들 많았습니다. 그래도 올해 들어선 분위기가 괜찮았습니다. 국제 유가가 안정세 찾으면서 그래프가 쭉 내려와서 이렇게 6월 경유가격이 1,300원대로 내려왔습니다. 물가 계속 올라 부담이었는데 기름값이 숨통트기게 해줬죠. 그런데 요즘 또 심상치 않습니다. 경유가격이 1,500원을 넘었는데 문제는 더 오를 수 있다는 전망이 나온다는 겁니다. 김도훈 기자가 자세히 설명드립니다.
16: 1톤짜리 용달차를 모는 문경택시는 요즘 부쩍 오른 기름값이 걱정입니다. 5만원이요? 주유소에서 5만 원 어치를 넣었더니 32리터가 들어갑니다. 아니요, 더 들어가야 돼요. 지금 이게 풀이 아닙니다. 5만 원을 넣어도 한 문건 정도 더 많이 들어갔습니다. 물건을 배달해주고 받는 비용은 한 건에 3만 원 선이라 기름값이 오르면 수입은 그만큼 줄 수밖에 없습니다. 100원, 200원씩 기름값을 올리로서 저희들이 참 고민입니다. 기름값이 올라도 저희들이 운송비를 올려받을 수가 없습니다. 오늘 전국 주유소 평균 경유값은 1,527.5원 이었습니다. 석달 만에 리터당 1,500원대를 넘긴 건데, 최근 한달새 150원이나 뛰면서 상승세가 가팔라지고 있습니다. 이렇게 주유소 기름값이 오른 건 국제 유가가 오르고 있기 때문입니다. 미국 서부 텍사스산 원유는 배럴당 81.94 달러에 거래돼 한달 전보다 10.9% 뛰었습니다. 코로나 봉쇄 해제로 이동이 많아지면서 기름 수요가 늘었지만. 산유국들이 가격관리 차원에서 생산량을 줄였기 때문입니다. 이 하반기로 갈수록 수요가 증가한다면 이러한 유가 상승에 대한 그 속도와 폭은 더 가파르질 수 있을 것으로 우려하고 있습니다. 프랑스계 투자은행인 소시에트의 제네랄은 배럴당 100달러까지 오를 수 있다는 전망을 내놓기도 했습니다. 이러자 정부도 물가관리를 놓고 고민이 깊습니다. 전체 물가상승률이 2%대로 둔화된 건 기름값이 내려간 효과가 컸는데 다시 오르면 전체 물가도 다시 불안해질 수 있습니다. 이 때문에 정부는 이달 중순 끝낼 예정이던 유류세 인하 조치를 연장하거나 인하폭을 약간만 줄일 수 있다는 전망도 나옵니다. 기획재정부는 이달 중순 유류세 인하 종료 여부를 결정할 방침입니다. JTBC 김도훈입니다.
0: 강원도 양양 해수욕장들이 서핑 명소로 유명해지면서 젊은 세대들이 몰리자 클럽거리도 만들어졌습니다. 그런데 클럽에서 밤새 시끄러운 음악소리가 그치지 않는데 그 소리가 헬리콥터 소음과 맞먹을 정도로 크다고 합니다. 경찰과 지자체가 서로 책임을 떠넘기는 사이 애꿎은 주민들만 밤잠을 이루지 못하고 있는데 밀착카메라
1: 한민정 기자가 가봤습니다. 서핑 명소로 알려진 강원도 양양의 한 해변에 나와 있습니다. 새벽까지 음악 소리가 크게 들리고 도로로도 사람들이 많이 몰린다고 하는데요. 제가 직접 가보겠습니다. 2030 세대에게 이른바 핫풀로 알려진 곳입니다. 수영장에서 물놀이도 하고 노래에 맞춰 춤도 춥니다. 밤이 되자 이곳은 거대한 클럽 거리로 변했습니다. 지금 제 뒤를 보시면 큰 소리로 노래를 부르거나 또 춤을 추는 사람들이 있는데요. 바로 옆에도 클럽에 들어가기 위해서 긴 줄이 늘어서 있습니다. 원래 여기는 2차선 도로인데 지금 인파 때문에 꽉 막혀 있습니다. 주민들은 밤잠을 설칩니다. 제 아들이 5시까지는 맨날 일찍. 때도 없어 깨나. 아, 지금 시간 4정이 넘었습니다. 그런데 바로 옆을 보시면 주민들이 살고 있는 집인데요. 아, 지금 뒤에 클럽에서 나오는 음악 소리 때문에 귀가 살짝 먹먹하고 또 조명도 화려하게 비추고 있습니다. 저희가 뚫려있다 보니까 소리가 그대로 전해지고 있는데요. 지금 소음 측정기로 한번 재보니까 헬리콥터 소리와 맞먹는 100데시벨에 가까이 나왔습니다. 규정상 밤엔 60데시벨이 넘으면 안 됩니다. 인근 주점과 해수욕장 측은 어쩔 수 없다고 말합니다.
15: 한 군데에서 크게 틀어버리면 은 다른 가게 아예 다 묻혀버려요. 그러다 보니까 다른 가게도 조금 조금씩 올리기 시작하는 건데 그러다 보니까 이제 서로 이제 점점
20: 소음도 올라가고. 그사람들 앞에 조용해라, 조용해라 이렇게 한다면 누가 사실 즐거운 마음으로 놀겠어요.
1: 경찰이 신고해도 소용없습니다. 음, 잠깐 계속 릴레이처럼 줄였다, 올리고 줄였다, 올리고 줄 올리고. 경찰과 지자체는 서로에게 책임을 떠넘깁니다.
20: 데시벨 이런 기준 이런 거는 양양 군에서 해주셔야 되는 겁니다. 양양
1: 보행이 명확하지 않아서 그런 것도 어렵고 처벌하고 싶어도 할 수가 없어 양양에서 신고가 많은 것으로 알려진 인구해수욕장은 지난달 7일 개장 이후 지난 주말까지 총 111건의 소음 관련 신고가 접수됐습니다. 하지만 처벌은 5건에 그쳤습니다. 밤이 깊어지면서 이곳은 화려해지고 또더 시끄러워졌습니다. 누군가에겐 분위기에 취하는 신나는 밤인지 몰라도 또 다른 누군가에게는 힘겨운 악몽의 밤인지 모릅니다. 1차 카메라 한민정입니다.
0: 주점 직원도 모자라 경찰까지 때린 우크라이나 외교관이 면책특권을 이용해 아무런 처벌도 받지 않고 어젯밤 자기 나라로 돌아갔습니다. 그나마 저희 보도가 나가고 주한 우크라이나 대사관에서 사과하겠다고 피해자를 불렀는데 사과는커녕, 가자마자 휴대전화부터 가져가고 폭행을 말리려 한 행동을 두고는 우크라이나에선 맞아도 할말 없는 행동이란 식으로 적반하장 태도를 보였습니다. 송승환 기자입니다.
4: 지난달 25일 밤 서울 이태원의 한 주점입니다. 만취 상태로 행패를 부리던 우크라이나 외교관이 이를 말리려던 직원을 때렸습니다. JTBC 보도 이후 주한 우크라이나 대사관은 피해자에게 사과를 하겠다며 대사관에서 만나자고 했습니다. 어제 오후 피해자가 도착하자마자 휴대전화부터 가져갔습니다.
24: 함을 내밀면서 휴대폰을 달라고 하더라고요.
4: 때린 외교관은 나오지도 않았습니다. 그 당사자분, 가해자분도 오시지 않았어요. 한국으로 갔다고. 하지만 아직 한국에 있었습니다. 아니에요. 저녁 늦게 나갔습니다 대사관 측은 피해자 잘못이라는 취지의 말까지 했습니다.
24: 우크라이나에서는 뒤에서 누군가 자기를 건드린다는 것은 있을 수가 없는 일이다. 이거는 뭐 맞아도 할말 없다는 식으로.
4: 외교부는 사건의 원만한 처리를 위해 관계기관과 소통해왔다고 밝혔습니다. 하지만 피해자는 제대로 된 도움을 받지 못했습니다.
24: 저는 그냥 우렁당한 느낌이에요. 제 시간 내서 제 차비 들여서 가가지고 그런 내용 들었다는 것 자체가 화가 많이 나죠.
4: 이러는 사이 해당 외교관은 아무 일 없다는 듯이 돌아갔습니다. JTBC 송승환입니다.
0: 지금 우리나라도 태풍 카눈이 올라오고 있어 걱정인데 미국에선 초강력 토네이도가 동부를 휩쓸었습니다. 나무가 쓰러져 10대 소년이 깔려 숨지는 등 피해가 속출했는데 여기에 더해 또 폭우까지 쏟아질 걸로 예보됐습니다. 홍지은 특파원입니다.
12: 어두운 밤, 바람이 매섭게 몰아칩니다. 주택 지붕이 뜯겨나가 뼈대가 환히 드러났고, 나무도 뿌리째 뽑혔습니다.
2: 전봇대 수십
12: 개도 쓰러져 차량을 덮쳤습니다. 현지 시간 7일, 폭풍을 동반한 토네이도가 미국 동부 일대를 휩쓸고 간 모습입니다. 이 폭풍으로 100만 가구와 사업체가 정전 피해를 입었고 최소 2명이 숨졌습니다. 엘라바마주에서 20대 남성이 주차장에서 번개에 맞아 숨졌고 사우스 캐롤라이나 주에선 할머니 집을 찾았던 10대 소년이 뿌리채 뽑힌 나무에 깔려 사망했습니다. 토네이도가 북동부로 향할 걸로 예상되면서 워싱턴 DC의 공공기관은 이르게 문을 닫았고 학교 등 공공시설은 폐쇄했습니다. 취소된 항공편은 1,700여 편, 연착된 항공편은 8,000여 편에 달합니다. 엘라베마와 조지아 등 동부 일부 지역엔 번개와 천둥을 동반한 폭풍주의보가 발령됐고, 뉴욕 북부 등에서도 폭우경보가 내려지면서 피해는 더 커질 전망입니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지은입니다.
25: 스포츠 뉴스입니다. 류현진이 복귀 두경기 만에 날카로운 체인지업을 다시 보여줬습니다. 한국인으로는 두 번째로 908삼진도 기록했습니다. 최중혁 기자입니다.
9: 커브와 직구를 앞세워 1회 타자 3명을 가볍게 내야 땅볼로 처리하며 순조롭게 풀어나간 류현진. 주 무기는 2회 본격적으로 꺼내들었습니다. 초구 직구가 볼이 되자 바깥쪽으로 휘는 체인지업 3개를 연달아 뿌리며 헛스윙을 유도해냅니다. 부상 복귀 후첫 등판에서 무뎌던 변화구와는 전혀 다른 각이었습니다. 타자를 돌려세우며 무덤덤하게 마운드를 내려왔는데, 이게 메이저리그 통산 900번째 삼진이었습니다. 한국 선수로는 박찬호에 이은 두 번째 기록입니다. 3회엔 특유의 송곳 재구력으로 타자들을 요리하며 3자 범태 이닝을 만들었는데, 4회 첫 볼렛으로 주자를 내보낸 뒤 157km에 공이었지만, right knee contusion. He's going to go
7: just for some really precautionary X-rays um, and see how he feels tomorrow. But unbelievable play after after taking that line drive off the knee to kind of finish it off. But uh, he'll get it checked out and see how he i s tomorrow.
9: 부축을 받고 내려왔는데 다행히 감독은 경미한 부상이란 걸 알렸고 류현진도 뛰거나 경기하는 데 문제가 없다고 전했습니다. 주무기 체인지업의 완벽한 부활과 안정적인 제구로 건재함을 증명한 류현진은 몇세 뒤 시카고 컵스전에서 첫 승에 도전합니다. JTBC 최종혁입니다.
25: 올 여름 축구팬들을 설레게 했던 두 선수의 모습은 딱한 경기로 끝나는 걸까요? 유럽에서 네이마르의 이적 가능성이 잇따라 제기돼 개막을 앞둔 파리는 혼란에 빠졌습니다. 온누리
24: 기자입니다. 올 시즌 파리생제르맹으로 이적한 이강인은 유독 네이마르와 함께 웃고 즐기는 장면이 자주 포착됐습니다. 때문에 네이마르의 고국 브라질에서도 새로운 단짝이라며 둘의 관계를 주목했는데, 갑작스레 이적설이 번졌습니다. 미국과 유럽 언론은 네이마르가 올여름 바르셀로나에 합류하고 싶어 한다고 전했고, 프랑스 레퀴프도 지난 주말 네이마르가 구단 경영진의 이적 의사를 전달했다고 밝혔습니다. 네이마르의 아버지가 이적서를 부인한 가운데 현지에선 구단이 네이마르의 이적에 적극적일 거란 관측이 나옵니다. 이강인과 하무스 영입에 이어 덴벨레와 가까워진 파리생제르맹은 더 젊고 배고픈 팀으로 챔피언스리그 우승을 노리기 때문에 메시와 은바페, 네이마르의 시대는 이미 지났다는 겁니다. 다만 실현 가능성엔 의문이 뒤따릅니다. 네이마르의 이정류는 천억 원대로 추산되는데 31살 나이와 잦은 부상을 고려하면 바르셀로나로선 쉬운 결정이 아닙니다. 때문에 최근 유럽 최고의 스타들을 영입하는 사우디로 갈 거란 전망도 이어집니다. 아직도 주전 라인업이 불투명한 가운데 파리는 닷새 뒤 리그 첫 경기를 치릅니다. JTBC 온누리입니다. 샌디에이고
25: 김하성이 15경기 연속 멀티출루를 기록하면서 16년 전 같은 기록으로 아시아 선수 최다가 된 이치로와 어깨를 나란히 했습니다. 김하성이 다음 경기에서 또 멀티출루를 하게 되면 아시아 선수로 새 역사를 쓰게 됩니다. 8회 초 양키스가 2대1로 밀리는 상황. 감독이 보기엔 볼 같은데 심판은 스트라이크로 보고 삼진아웃을 선언합니다. 뉴욕 양키스 분 감독이 항의하자 심판은 곧바로 퇴장 조치를 내리는데요. 더 화가 치민 감독, 삿대질하며 심판과 싸웁니다. 바닥에 선을 그어가며 설명하다가 격한 몸짓으로 심판의 삼진 콜까지 따라합니다. 결국 올해 여섯 번째 양키스 감독이 된 후로는 32번째 퇴장을 당했고 양키스는 점수를 더 내주고 패했습니다. 적어도 공중에서 각분이 돌고 720도 회전까지 성공합니다. 사이클링에서 이런 묘기가 필요한 종목, 바로 프리스타일인데요. 기적 같은 장면들을 만들어낸 뒤 영국의 라일리는 준비한 모든 걸 완벽하게 했다며 만족했고 자신의 예상대로 금메달을 목에 걸었습니다. 테니스에서 이럴 때 상대 선수는 힘이 쭉 빠지죠. 미국의 티아포는 네트 앞에서 묘기를 부렸습니다.
14: d a n c e d little sick so i ch-
26: 절기상 입추인 오늘도 폭염은 계속됐습니다. 동쪽 지역은 폭염주입으로 더위의 기세가 조금 누그러졌지만 서쪽 지역은 여전히 폭염 경보가 유지 중입니다. 벌써 9일째 열대야를 기록하고 있는 서울은 오늘 한낮에 35.8도까지 올라 올여름 최고 더위를 보였습니다. 이 무더위는 내일까지 계속되겠고요. 내일부터 전국이 태풍의 영향권에 들면서 폭염특보는 차차 해제되겠습니다. 제6호 태풍 카누는 내일 남부를 시작으로 모레 전국에 영향을 주겠습니다. 전국적으로 태풍특보도 내려지겠는데요. 이 태풍은 강원 영동에 최고 600mm 이상의 비를 뿌리겠고요. 수도권을 포함한 서쪽 지역은 100에서 200mm, 남부지방 많은 곳에는 최고 300mm 이상까지도 예상됩니다. 오늘 밤 내륙은 강한 소나기도 주의하셔야겠습니다. 충청과 호남에 최고 80에서 100mm의 소나기가 내리겠고요. 그밖에 내륙 곳곳에도 5에서 60mm의 소나기가 지나겠습니다. 내일 아침 기온 서울 전주 26도, 창원 부산 27도가 예상됩니다. 낮 기온은 서울 33도, 광주 31도, 부산은 30도까지 오르겠습니다. 내일부터 시작되는 강한 비바람은 모레까지 이어지겠고요. 중부지방은 금요일 오전까지 태풍의 영향을 받겠습니다. 날씨였습니다.